0: Thibaut, mon fort Michéo, bonjour. Bonjour Vous étiez à l'Ocean Week en mars dernier à Monaco. Vous avez eu l'occasion de présenter votre start-up Flexi que vous développez du côté de Londres. L'objectif c'est de fabriquer un bioplastique à base d'algues rouges.
1: C'est exactement ça. Donc on était en effet à Monaco pour la Ocean Week. C'est là où du coup j'ai grandi. Donc c'était normal pour moi de, de revenir pour en parler. Et l'objectif c'est du coup de faire un, un film plastique à base d'algues rouges pour plusieurs raisons. La première c'est les propriétés du matériau qui font qu'il est complètement compostable à la maison et dégradable dans les océans ce qui fait que on passe outre les problèmes liés au recyclage car le recyclage des films malheureusement n'est pas encore exactement au point et on a des rendements très très faibles et puis euh, il est véritablement compostable, ce qui est à l'inverse des plastiques pétrolières aujourd'hui mais surtout des bioplastiques actuels qui sont euh, malheureusement euh, faussement avertis comme étant compostable alors qu'ils ne le sont qu'en conditions industrielles alors que le nôtre est à la maison donc si vous avez un compost dans une poubelle pour les aliments, c'est un environnement dans lequel le plastique pourra se décomposer sans laisser aucun résidu chimique ni mettre du microplastique derrière.
0: Pareil dans la nature, si jamais par malheur ça termine dans la nature, c'est censé pouvoir euh, se décomposer naturellement.
1: Exactement, malheureusement, plus de 40% de nos déchets se retrouvent perdus des cycles de collecte. Et du coup, se retrouve dans la nature ou des décharges pour encore un autre 30% des déchets. Et euh, même si on pouvait prendre la voie du recyclage, malheureusement dans le monde, la plupart des déchets ne sont pas collectés et se retrouvent directement dans la nature. Donc on s'est dit, on va viser le pire des scénarios possibles, qui est euh, la fuite dans la nature. Et dans ce cas-là, on a un matériau qui quand même se dégradait euh, malgré la, la pire route empruntée.
0: Concrètement, comment vous allez faire pour fabriquer ce bioplastique
1: Donc Il y a plusieurs étapes. D'abord, la culture des algues, qui est faite majoritairement en Asie de l'Est. Et c'est donc une culture des algues. On n'est pas en train de dépouiller la nature de ces forêts sous-marines. Ensuite, les algues sont séchées, puis traitées pour en extraire des polymères. Et ensuite, on va venir utiliser ces polymères en conjonction avec des additifs dans une recette bien secrète. Et c'est comme ça qu'on va obtenir un matériau qui est donc plastique, flexible, transparent et donc compostable.
0: Et est-ce que ce serait possible de cultiver ces algues rouges en Europe
1: Ça dépend des espèces d'algues. On utilise des algues rouges, donc tropicales, qui sont cultivées à 99% en Asie du Sud-Est en raison des eaux tropicales et des nutriments dans l'eau. Mais l'Europe aussi a ces espèces d'algues qui peuvent y pousser. Le problème, c'est que l'Europe représente 0,03% de la production mondiale alors que l'Asie en représente plus de 99,9%. Et c'est pour ça qu'on va venir taper dans une ressource qui est déjà cultivée à grande échelle, là où l'Europe doit encore se développer.
0: Et en fait la culture d'algues rouges existe déjà parce qu'on s'en sert dans certains secteurs industriels.
1: Il y a déjà plus de 50 ans, plusieurs espèces ont été domestiquées par des phycologues comme Max Doty et ont ensuite été cultivées à grande échelle parce que c'est une reproduction asexuée donc elle est facile à mettre en place et très peu chère et on l'utilise énormément dans l'industrie alimentaire en tant qu'additif, en tant qu'épaississant. Par exemple si vous utilisez du dentifrice, vous avez déjà consommé de l'algue car c'est utilisé comme épaississant.
0: Dans votre recette pour fabriquer ce bioplastique, il y a des additifs que vous tenez secrets, mais en tout cas, vous l'assurez, pas de produits toxiques.
1: Aucun des additifs ne sont nocifs, puisqu'ils sont approuvés par les commissions européennes et américaines alimentaires. Donc Ce sont des additifs alimentaires classiques que nous réutilisons afin de faire ce plastique qui, au final, est même comestible. Donc, c'est une preuve ultime de sa non-toxicité dans la nature et pour les espèces qui vont devoir se retrouver à cohabiter avec s'il si atterrit dans les océans par mégarde.
0: Alors, ce film plastique à base d'algues rouges, pour quel type d'emballage est-ce que vous allez l'utiliser
1: on va viser plutôt ce qui est de l'emballage sec, comme par exemple ou des fruits secs dans l'alimentaire, ou des cosmétiques à nidre, donc sans eau, ou même des objets secs comme un sachet de clous ou un sachet de vis.
0: L'idée de base de Flexi est née en 2020, pendant le confinement. Ensuite, avec votre ami, votre associé, vous avez lancé la start-up. Vous en êtes où aujourd'hui
1: Le but aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires industriels qui vont nous assister pour la production du plastique. On a décidé de laisser faire à ceux qui savent faire la partie en aval. C'est-à-dire que la production de plastique ne sera pas garantie par nous. On aura une licence du brevet pour les revenus et nous, on investira en amont sur la production et l'extraction des polymères, des algues parce que c'est ici où on va vraiment pouvoir avoir une durabilité sur la qualité du produit, le fait qu'il soit complètement durable, donc avoir un, un suivi du cycle de production, mais aussi du prix. Et le but, c'est de produire le plastique le plus proche possible des sites de production pour éviter les coûts de transport et évidemment, une empreinte carbone. Et donc, Vu que les algues rouges sont cultivées aujourd'hui en Asie, mais aussi dans des proportions moindres dans d'autres parties du monde, le but c'est de produire les algues et le plastique à côté des marchés dans lesquels ils vont être distribués.
0: Au final, vous ne visez pas en tout cas pas tout de suite le marché européen, plutôt le marché asiatique
1: alors le marché européen, c'est celui qui est le plus près, parce qu'on a déjà cette vision environnementale. Par contre, ce pas celui qui est le plus proche géographiquement des sites de production. Donc, à l'inverse, on va avoir les sites asiatiques qui sont moins près, parce que la législation et euh, le souci environnemental n'est pas autant euh, implémenté. Par contre, on a des marchés comme euh, l'Inde, par exemple, où on a de plus en plus ce souci pour l'environnement, le Japon notamment, la Corée du Sud. Et donc, ce sont des marchés qui sont euh, extrêmement producteurs et, et euh, ficophiles, et euh, qui pourraient être des bons marchés pour rentrer pour des raisons de coût de main d'œuvre, mais aussi du fait qu'il soit prêt par rapport à l'environnement pour l'Europe. Si on doit exporter, le but ce sera d'exporter un produit au temps fini que possible pour justement réduire cette empreinte carbone.
0: On a évoqué votre participation à l'Ocean Week. Est-ce que ça vous a vraiment aidé à booster votre projet
1: C'était un des premiers événements grands en personne dans lequel on présentait le projet. Donc ça nous a permis de un de rentrer en contact avec des investisseurs pour la, la levée de fonds qu'on a effectuée mais surtout pour la levée de fonds à venir je pense à la fin de l'été on va lever notre seed round à hauteur d'entre 1 et 5 millions d'euros, mais aussi de rencontrer d'autres acteurs de la blue economy, et du coup c'était intéressant pour agrandir ce réseau et entrer en contact avec des gens qui vont pouvoir nous assister dans le développement de la boîte, mais c'est surtout pour le rayonnement international qu'on a en principauté sur la thématique environnementale.
0: Trouver une matière de remplacement au plastique tel qu'on le connaît c'est un peu le graal de ce 21e siècle mais pour vous votre solution elle va venir en complément d'autres options
1: le plastique il a de bien certaines propriétés donc je parlais de la transparence mais aussi le fait qu'il soit thermosoudable et qu'il soit dégradable toutes ces propriétés font que le matériau est utilisable pour certaines applications notamment l'emballage sec mais il faut bien savoir que on ne va pas viser à remplacer tous les plastiques. Le grand remplacement des plastiques, il va devoir se faire via plusieurs différents types de matériaux qui vont avoir plusieurs différentes applications. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on va pouvoir changer et le paysage des plastiques, mais aussi les régulations, les lois. Et c'est comme ça qu'on aura un vrai impact. Si on arrive tout seul avec notre petit plastique en disant « je vais remplacer l'intégralité du marché », ça ne va pas marcher.
0: Thibaut Montfort, Michéo, je vous remercie.
1: Également, merci beaucoup.